0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos en la Fundación Juan Marc en una Tarde muy, muy desapacible en Madrid, por lo menos en la mitad también de este país, pero también en la ciudad con mucho, mucho frío, así que es casi heroico venir a la Fundación y se lo agradecemos de verdad que, que nos acompañen en esta tarde. Para empezar la, pues prácticamente el nuevo año, el 2020, el 2020 de la cuestión palpitante, hablando de una cuestión, desde luego, eh, no solo importante, sino que nos tiene que preocupar a todos, la construcción de la intimidad y también cómo esa construcción de la intimidad de alguna manera está interpelada por redes sociales, por... Todo este mundo tecnológico que nos rodea y, y yo creo que puede de aquí salir, no sé si una hoja de ruta, pero sí algunas claves esenciales para poder reflexionar mejor sobre lo que nos está ocurriendo. Antonio San José, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy bien,
1: muy buenas tardes, Íñigo.
0: ¿Qué tal? Intentado, ¿Has pasado bien el año? ¿Bien? El año bien, afortunadamente. Y, desde luego, tenemos por delante una sesión interesante sí, y actual. Sí, absolutamente. Bueno, para desarrollar esta sesión que hemos titulado Intimidad y extimidad, nos acompañan... Amparo Lassen, muy buenas, ¿qué tal? muy buenas tardes, que es profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y también José Luis Pardo, ¿qué tal, señor Pardo? Muy buenas tardes, que es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de, de Madrid. Bueno, eh, si me permiten, vamos a, a la Real Academia Española, a la RAE, al diccionario, que nos dice que intimidad es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Hay dos términos, el de la construcción de la intimidad y la identidad, y luego toda la repercusión social que esto tiene. Voy a empezar por, por el primero, por, si me permite, el lado quizá más filosófico, señor Pardo. ¿Este término de la RAE sirve para definir hoy el concepto de intimidad, en este momento? Mm, eh,
2: yo soy un poquito eh, contrario a a esas eh, demarcaciones geográficas, ¿no? de la zona, eh, etcétera, porque es verdad que son son metáforas mmm, seguramente imprescindibles, lo interno, lo externo, etcétera. Pero bueno, el caso es que la intimidad no es una cosa que le puedan a uno abrir en canal y encontrársela en algún órgano. O sea, no es propiamente no está dentro de nada ni ni, ni tampoco fuera. Eh, yo mmm, más bien, digamos, lo que me interesa es la demarcación entre privacidad e intimidad. Es decir, creo que la privacidad tiene todo que ver, o sea, seguramente en todas las épocas de la historia podemos decir que ha habido cosas privadas y cosas públicas y no han sido siempre las mismas, etcétera. Pero en el mundo moderno, eh, la, la, cómo funciona digamos, la pareja privado-público es una cosa absolutamente eh, digamos, eh, novedosa. ¿no? Es decir, eh, eh, vivimos en un mundo en el cual eh, lo privado y lo público dependen lo uno de lo otro, ¿no? es decir, no hay nada verdaderamente privado, sino porque hay algo que es verdaderamente público, eh, que es el poder público, el interés público, el espacio público, etc. Allí donde todo es privado, por ejemplo, pues en, en la selva, ¿no? en realidad nada es privado, porque te pueden quitar todo lo que tienes en cualquier momento, y allí donde todo es público, se imagina uno un régimen totalitario, en realidad nada es público, porque el, el autócrata es el dueño privado de, de todo. Entonces, eh, digamos yo creo que esos conceptos público-privado, interés público-interés privado, funcionan juntos en nuestras sociedades y son interdependientes, mientras que el concepto de intimidad yo creo que tiene menos peso jurídico, pero quizá también más importancia política, y se refiere más bien digamos, a una sensación de, de desnudez, de si se quiere, de vulnerabilidad, eh, de no ser nadie, ¿no? El, el, el sentimiento interno que todos tenemos eh, de no ser nadie, de ser cualquiera, de, de estar, en el fondo, eh, indefensos ante, eh, ante la muerte, ante el dolor, etcétera, y, eh, digamos, que a partir de ahí se genera una idea de comunidad humana Comunidad implícita, moral, que no, tiene, no se puede explotar, si se quiere, políticamente, por lo menos eh, de manera directa. Eh, pero digamos que la intimidad forma pareja con la comunidad, mientras que la eh, privacidad forma pareja con, con el público.
3: Sí, me acerco más a la intimidad, también como socióloga, ¿no? a partir de qué, qué, qué consideramos en cada momento. ¿no? Entonces, tampoco me, o sea, es, a, ¿a qué aludimos con el término de, de intimidad? Entiendo que la, la, la definición tampoco me vale mucho, la de la RA. Estoy de acuerdo con José Luis. No hay esa oposición entre externo y externo. De hecho, el propio término de intimidad, ¿no? cuando lo formula Lacan, es para problematizar esa separación. ¿no? Y tanto en esa sensación personal de lo íntimo estamos articulados con, los que nos, con, lo, que nos, con lo que nos rodea. ¿no? Y no se puede, como dice, abrirte en, en canal. Y luego lo que me interesa, o sea, lo que entendemos por intimidad es este tipo de relaciones ¿no? que tienen que ver con sí, con nuestra... Eh, la relación de uno consigo mismo, la relación con tu cuerpo, la relación con la sexualidad y esas relaciones, digamos, eh, sociales donde hay una mayor carga, carga afectiva, ¿no? la amistad, los amigos, la pareja, la familia, que decían ahí, pero quizá la familia no, no solo. Y también estoy, no coincido con, con José Luis, ¿no? la, la intimidad está, no tiene esa diferencia también con lo público y lo privado, de hecho la, la, la intimidad ahora y también a lo largo de la historia circula entre lo público y lo, y lo privado ¿no? y hay... Eh, periodos, ¿no? Norbert Elías en el proceso de civilización lo no escribe bien, ¿no? donde esos, esos aspectos que tienen que ver con el cuerpo, con la solidaridad, con las relaciones familiares están más a la vista, ¿no? se comparten, se colectivizan, y luego esos periodos de, 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 de privatización. Pero nunca hay un momento donde la intimidad esté solamente en lugar de lo privado, por ejemplo, ¿no? como a veces tenemos un poco esa, esa idea, ¿no? siempre es política, siempre es atravesada por relaciones de, de poder también, siempre tiene que ver, como, como decía él, con cómo construimos y cómo se, se articulan las comunidades también. ¿no?
1: Bueno, hemos hablado de intimidad, de privacidad. Vamos con el concepto que es la segunda parte de la propuesta de esta tarde, la extimidad, que es una palabra que mucha gente quizá no, no ha utilizado mucho o no la ha escuchado. Esto, filosóficamente, viene desde hace
2: tiempo ya. Yo, eh, en este sentido, pues, le voy a dejar la, la palabra a Amparo, eh, porque yo de la can me retiré antes que del tabaco. Quiero decir, eh, tenía una novia que me dijo, mira, hola, can, o yo, eh, y yo eh, cometí el enorme acierto de casarme con ella, así que eh, creo, hasta donde yo sé de esto, que eh, extimidad sería para la can el, el nombre técnico de la intimidad. Es decir, es lo que, eh, que la can entiende eh, técnicamente por intimidad, no, no es nada que ver, aunque ahora se emplea. A veces, en este sentido, con una eh, intimidad exteriorizada, sino si no es un poco, pues como decía antes Amparo, y como he dicho yo también, ¿no? es el, el problematizar la idea de que, de que la, la intimidad es una cosa que está dentro de algo, o que está eh, es como el, el hueso del aguacate, ¿no? que, está, que, en realidad, la intimidad está... Eh, en la propia lengua, en la manera como resuenan las palabras, y en ese sentido es, es palabra del lenguaje, O sea, esa idea de que la intimidad es una cosa que no se puede decir, no estamos todo el rato diciéndola en nuestros gestos, en el tono de la voz, en, en, eh, en la manera como eh, digamos, cruzamos miradas con otras personas. Uh
3: -huh. Sí, yo tampoco soy ninguna experta en, en Lacan, tampoco utilizo mucho ese término de intimidad, pero que sí que estuve rastreando, ¿no? Y tiene que ver también con... El, el origen es esta idea. Es ¿no? Lacan. La sí, es Lacan, pero es esta idea. No, y, no en ningún momento es que se opone a intimidad, sino que es subrayar que la intimidad se construye también... No, se construye, que no hay es que problematizar esa diferencia. No puede, bueno, tenemos el concepto interior-exterior, pero cuando hablamos de intimidad hablando de nosotros no lo podemos separar así. Tiene algunas frases un poco poéticas, ¿no?, de lo... Solamente en el, en, el, en el extrañamiento es cuando nos vemos o nos acercamos a lo más a lo más íntimo ¿no? y, y, y ver también eso como en, esos, en estos aspectos que comentábamos antes, ¿no? que se construyen como intimidad, está lo interno y lo externo, que no podemos separarlo así. ¿no? Y luego sí que he visto que... Eh, ahora ¿no? se utiliza ¿no? algunos, eh, algunos eh, psicólogos en, en Francia han, han utilizado este término para hablar de ciertos fenómenos culturales como los realities y para subrayar este otro aspecto, ¿no? La, digamos lo del el compartir públicamente aspectos que se consideraban que debían ser ser íntimos. ¿no? Pero yo como lo digo tampoco lo utilizo mucho porque no me porque prefiero como decía antes ¿no? reconocer ese aspecto eh, público y privado que se colectiviza, ¿no? cómo se mueven las fronteras también de lo íntimo, cómo se articula en distintos espacios, más que una oposición en dos aspectos, pero entiendo que se puede hablar de, de, ¿no? de estas cuestiones también, de qué es lo que mostramos ¿no? de nosotros o cómo se construyen en este caso. ¿Sería
1: aplicable a las redes sociales también ese concepto, quizá desde, desde esa perspectiva francesa que señalaba?
3: Hombre, a mí lo que me interesa, por ejemplo, es esta idea de ver que en las redes sociales hoy en día también podemos construir relaciones de intimidad o que nuestras intimidades están mediadas, vamos a decirlo de otra manera, están mediadas digitalmente. O sea que hoy en día, eso que comentábamos antes, ¿no? la relación conmigo, con mi cuerpo, la comunidad, las relaciones afectivas, están mediadas por los móviles, por los WhatsApp y por las redes sociales ahí. No solamente pasa eso, pasan también otras cosas, ¿no? pero eso también está eh, configurando pues eso, cómo nos contamos a los demás, cómo aparecemos delante de los demás, cómo nos mostramos, cómo se dan las eh, relaciones de reconocimiento, las expectativas, las obligaciones, las normas ¿no? que construyen esas esas relaciones. ¿no? Uh
0: -huh. mm. Profesor, ¿somos conscientes de, de las implicaciones que tiene mostrar nuestra intimidad en público a través, por ejemplo, de las redes sociales? Es decir, ¿deberíamos construir ahora, que estamos en un nuevo contexto totalmente diferente al anterior, una educación de la intimidad, de alguna manera, para que seamos conscientes de lo que está en juego y de las consecuencias de una y otra cosa?
2: Bueno, yo no, no sé si hay mucho en juego. Quiero decir, eh, con respecto a otros momentos históricos, eh, hace pff, 20 años, yo creo, ¿no? eh, que se, yo recuerdo participé en un debate parecido a este, eh, porque se presentaba un libro de un profesor canadiense, Ray Whitaker, que se llamaba El fin de la privacidad, ¿no? donde él decía, bueno, eh, la primera mitad del siglo XX, la privacidad eh, ha estado invadida por las grandes maquinarias políticas de vigilancia, el control ideológico, los regímenes totalitarios y tal, y en esta segunda parte del siglo XX y en el siglo XXI, eh, lo que va a ocurrir es que va a ser invadida, eh, digamos, por las empresas eh, para su explotación comercial. ¿no? Eh, y claro en ese sentido parece como que eh, cada vez digamos la privacidad está más invadida eh, y tenemos que defendernos de esa invasión y yo comprendo que quizá estoy muy poco en sintonía con mi tiempo pero a mí me parece que es justamente al revés yo lo que creo es que lo privado está invadiendo lo público de una manera eh, verdaderamente pavorosa eh, y eh, quiero decir que uno se tiene que dar cuenta que Google, eh, Facebook, eh, Instagram, Twitter son empresas privadas no son la nueva esfera pública, no, no, son empresas privadas con ánimo de lucro, eh, en las cuales eh, nosotros depositamos nuestra vida privada, eh, como depositamos nuestro dinero en el banco, porque antes te daban unos intereses, ahora te regalan un boli. Pues bueno, eh, quiero decir, gracias a depositar ahí eh, nuestros eh, relatos de, de nuestra identidad privada, decir, a dónde vamos, de dónde venimos, etc., pues podemos usar el correo electrónico y hay que encontrar amigos, quizá encontrar trabajo, encontrar reservar un viaje, sacar un billete de avión. Eh, ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, pues porque en realidad lo mismo que por qué le dejamos el dinero al banco, porque confiamos, por lo menos en los países de las democracias avanzadas, que el banco no va a cometer grandes delitos ni nos va a despojar de, de nada especial eh, y que además tenemos poco dinero esa es la cuestión, eh, eh, y por eso en realidad dice, ¿cuánto saben de nosotros en Facebook, en Instagram? Lo saben todo, sí, de mí saben mucho, pero todo tonterías, todo estupideces, o sea, con eso no se va a ningún sitio, yo no soy ningún alto cargo de ninguna empresa, ni, ni del de gobierno de ningún partido político conmigo. Ahora, ¿qué pasa? Igual que con el dinero en el banco, con mi dinero no se hace nada, pero con el mío y con el de muchos otros, claro, los bancos eh, hacen mucho negocio. Eh, pues con esto es lo mismo, con mis datos no se hace nada, pero claro, con los big data de millones de usuarios, claro que se hacen muchas cosas. Entonces, de alguna manera, los usuarios de, de estas redes sociales somos un poco el proletariado eh, y los grandes patronos son Google, Facebook, etcétera pero tampoco decir, nos vigilan, nos engañan. Nos, hombre, yo, Sería bonito pensar que, que, que si eh, ha crecido el independentismo en Cataluña, o ha salido Trump en Estados Unidos, o hay Brexit en el Reino Unido, o um, pasan este tipo de cosas, es por culpa de cambios analíticas pero yo creo que no, que no podemos echarle, eh, por desgracia, la culpa a Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, mmm, nos vigilan, bueno, es decir, siempre la privacidad de los mmm, que somos más o menos pobres, pero es un poco más cutre que la de la gente rica, ¿qué le vamos a hacer? Pero...
3: Sí. Es, es verdad que, las, que el internet también ha ido evolucionando y es verdad que se ha ido convirtiendo en, en empresas privadas de, de vigilancia en el sentido de vigilancia de, de, como digo, de comercializar con nuestros datos. ¿no? Entonces, por una parte tenemos estos fenómenos que hablábamos de que es hasta dónde llego yo, lo que expongo, lo que cuento, cómo gestiono, qué públicos me ven, pero luego en realidad hay toda una serie de, de datos, de movimientos ¿no? que son los que se guardan. ¿no? O sea, tampoco a lo mejor es tan, tan interesante lo que dices, sino de dónde ¿no? lo, cuántos datos puedo cruzar, cuántos movimientos has hecho, qué páginas has visto. El otro día leíamos ¿no? estaban los editores están encantados con los lectores electrónicos porque pueden saber en qué página te has parado y dónde has dejado el libro. ¿no? Entonces, todas esas cosas que, que antes no eran, eh, eran efímeras, no formaban parte del conocimiento, no formaban parte de nuestra reflexividad, quedan grabadas, quedan inscritas y se puede hacer cosas con ellas. Algunas nosotros lo vemos conscientemente, otras no. Y lo que sí estamos haciendo es ese trabajo digital. ¿no? Nos convertimos un poco en trabajadores invisibles que antes no lo sabíamos, yo creo que cada vez somos más conscientes ¿no? que esa es la, ¿no? la, el negocio viene de nuestros, de nuestros datos, pero que por otra parte, en completo comparto con José Luis, todavía tampoco sabemos muy bien hasta, hasta qué punto, o sea, cómo nos está, cómo nos está afectando. ¿no? Sabemos que el negocio está ahí y es privado, eso sí. Y, y no vemos cómo nos va afectando o a veces o algunas personas sí que lo empiezan a ver ¿no? de, lo de estar vigilado ¿no? cuando después del de de, atentado en la maratón de Boston ¿no? si eres un estadounidense musulmán buscando eh, ollas a presión pues te encontrabas a la policía en, en tu puerta o el, la, o, el, o, el o, o, o otros efectos de lo que él también decía no pensar por ejemplo que esto es una agora pública ¿no? y de repente me cierran la cuenta en Twitter ¿no? ¿no? y no es una agora pública ni puedes decidir que te lo, lo digan ¿no? Entonces, tiene que ver también con, este, con estos aspectos, que además alude muy bien a este doble aspecto. A veces pensamos en la privacidad como, privacidad como ¿no? propiedad de mis datos, o que no vean este aspecto que está escondido, que no está visible, y nos olvidamos esta parte también de la división entre lo privado y lo público, ¿no? y la privatización y en estos grandes conglomerados.
2: ¿no? Quiero decir, cada vez, por ejemplo, eh, se sustituye eh, la rueda de prensa del gobierno por un Twitter, se, eh, se sustituye, el, el, es decir, invade el terreno de los... Que son pues, las sentencias de los tribunales o los eh, eh, debates parlamentarios, se invade por este tipo de cosas que no son espacio público. Claro.
1: Esto, desde luego, no lo han inventado en las redes sociales, pero todos hemos tenido, desde que el hombre es hombre, necesidad, y la mujer mujer, necesidad de adaptación, de aceptación, de reconocimiento por parte de los otros. ¿no? ¿Esto cómo cambia en el mundo de las redes sociales o cómo se traslada a las redes sociales? Es decir, antes era, hombre, me gusta agradar a mi ámbito, compañeros de trabajo, en la universidad, en los estudios, donde cada uno esté, ámbito familiar, hay una buena relación. Ahora buscamos los likes, ¿eh? los, sobre todo la gente joven está. ¿Cuántos likes he tenido? El reconocimiento, eso alimenta la autoestima. Y su profesora, ¿cómo lo no era Hombre,
3: más que nada, es que, como, como bien decías, ¿no? es, eh, como seres humanos ¿no? vivimos en ese mundo de reconocimiento, venía leyendo también ayer esta frase de Ana ¿no? de todo ser vivo tiene esta urgencia de mostrarse ¿no? y, a los demás y de aparecer. El caso es que cuando aparecemos, ¿no? mediados por estos contextos, el contexto también nos da, bueno, el contexto, las tecnologías nos dan esa infraestructura de cómo medir, ¿no? de cómo eh, valorar, ¿no? y es verdad que pasa muchas veces por estas métricas. ¿no? También pasa una cosa, el, eh, las redes sociales digo van, han ido evolucionando, entonces pues a lo mejor empezamos a usarlas hace 15 años y seguían siendo mi familia, mis amigos, ¿no? pero también la, esa evolución hace, ha hecho lo que algunos llaman ese colapso de contextos. No estoy en un espacio mismo, me está viendo mis padres, mis compañeros de trabajo, mis alumnos, mis amigos, desconocidos, gente que pasaba, que pasaba por allí, ¿no? Entonces, eso vuelve más complicada, digamos, esas actuaciones donde antes teníamos muy claro, no, ya que estoy como conferenciante, delante de mis alumnos estoy como profesora, en mi casa como madre, y aquí, ¿no?, las cosas se mezclan y se vuelven un poco más difíciles de, de controlar, pero, por otra parte, como digo, pues, eh, orientamos más o menos estratégicamente, más o menos tapuceramente también, ese reconocimiento a esos likes o a esos, al, ¿no? si, esto, si he puesto esta foto y me han contestado o no. Aunque también vemos hoy en día que las cosas se vuelven más complejas. ¿no? No so hay, hay, por supuesto, no hay, una no hay una única manera de usar Instagram o de usarlas. No, no todo el mundo son influencers y, y quieren millones. ¿no? Eh, entonces, hay distintas maneras de verlo. Pero vemos que, sí, claro, cuando hacemos investigaciones ¿no? con, con usuarios, es importante ver que hay un feedback, ¿no? que sea pues, un like o una, una contestación, pero es importante también ser auténtico, no no dar solo eh, no mostrar digamos solamente una cara como que todo sea maravilloso, porque entonces también recibes la crítica, o sea que en realidad estás digamos, que los, la, lo que es importante es esa interacción que se produce, ese, ese reconocimiento, y también lo que se hace en estos espacios es visibilizar muy rápido el infierno del reconocimiento, ¿no? o sea, esa, es humano, pero también es muy complicado ¿no? cómo gestionar esas, los malentendidos, cómo, ges, cómo ser auténtico y mostrar tu buena cara, cómo, eh, eh, cómo gestionar el que te está, está viendo toda esta gente tan distinta eh, también. Pero sí, es indudable que esta infraestructura de la, del feed, de, los, de las fotos, de los likes, esta obligación de generar contenido de vez en cuando, esa expectativa que se genera en nuestros seres queridos o nuestros, o nuestros amigos o contactos, eh, pues nos disciplina también ¿no? y nos eh, y orienta también lo que hacemos, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no, bueno, estaba pensando en ese libro, estaba buscando, a ver si no, no me acuerdo quién es el autor, eh, es pues uno de los creadores de Google Trends, ¿no? que se llama Todo el mundo miente, ¿no? eh, porque se pues, invirtieron muchos millones para, eh, en fin, eh, eh, investigar que eh, las personas que el día de Navidad pues, ponen en su Facebook ¡Ay, qué felices estamos! y ponen una foto de no sé qué, pues al mismo tiempo que están haciendo eso, están buscando en Google en páginas porno o, o de cómo eh, cultivar eh, marihuana. Eh, pero, en fin, en realidad, eso si me lo hubiera preguntado a mí, ya se lo habría dicho. O sea que. Eh, quiero decir que está claro que una persona que todo el rato está poniendo pues, que esa salchicha más estupenda me acabo de comer y pone una foto y, y qué mm, eh, felices somos y felicita a su mujer a la que tiene en su casa eh, por su cumpleaños eh, por, por eh, internet eh, y la dice oye y nos vamos a ir al bacete porque nos lo merecemos eh, pues ya le hubiera dicho oye a esta gente le pasa algo o sea que tiene algún problema eh, pero bueno <risa> quiero decir que eh, en el fondo la, la, digamos, los, los, los instrumentos son eh, diferentes pero en el fondo se muestra un poco la, la, lo que es la miseria de la vida cotidiana lo que alguien llamó la, la pobreza de experiencia de, de la vida contemporánea eh, se pone de manifiesto pues, eh, de esa manera eh, como antes se, pues, se ha puesto de manifiesto y, y también evidentemente pues se pone de manifiesto el combate de eh, intentar eh, digamos hacer frente a esa pobreza la experiencia de la vida contemporánea, pues con, buscando compensaciones emocionales, eh, etc.
3: Quizá tampoco debemos pensar que todo es eso. Es como pensar que, bueno pues si vamos a, a tiempos predigitales, ¿no? si el paseo de domingo donde estábamos todos bien domingados y luego íbamos a misa y nos contábamos a qué tal, muy bien, y por supuesto nadie iba a decir ahí, mi hola. marido me, tengo maltrato en casa o no, no llegaba a comer, sino esa, esa, ¿no? esa especie de característica o, digamos, hipocresía inherente a la, a la presentación de la vida cotidiana no es toda tu vida cotidiana. Entonces también hay que ver que esos, esos aspectos que vemos en las redes sociales no son toda la vida de los usuarios y ni siquiera tampoco son todas. Las, las, las relaciones que se dan mediadas en la en la red, ¿no? donde también hay, hay espacios y hay grupos y hay maneras de conseguir otros, otros, otras, otras interacciones, otros, otros intercambios. En Internet también se, se comparten muchas frustraciones y se comparten muchos problemas y a veces también se busca el apoyo de, de otro tipo de intimidad, de lo que podemos llamar desconocidos íntimos. ¿No? Todos esos foros ¿no? donde cosas que uno no se atreve por vergüenza o por, o por falta de vínculos en el cara a cara de contar, se comparten allí. ¿no? Si seguimos con el trabajo de los jóvenes, es muy interesante ver todo pues esos jóvenes que. Pues, eh, jóvenes LGTB en sitios que no les apoyan, chavales que tienen gustos que no corresponden a los de sus, a los de su eh, eh, entorno, ¿no? Como dice dicen? ¿no? También que les, ¿no? Como la, la red les ha salvado, en el sentido de facilitar ponerte en contacto con otra gente con el que puedes compartir cosas y, y con el que y, y con el que puedes encontrar ese apoyo o ese reconocimiento que no encuentras ha
1: utilizado un término desconocidos íntimos sí cómo cómo casan Perdón, porque si es íntimo tendría que ser conocido ¿no?
3: claro no me refiero por ejemplo si lo pongo con ejemplos más claros no esos esas personas no De las personas que se encuentran en un chat o en un foro no y que y que se conocen por el por el claro, nunca se han visto cara a cara se conocen a lo mejor por el avatar los han contado ahí muy ...muchísimas cosas, ¿no? Entonces, todo, también hay otros desconocidos eh, íntimos, a lo mejor más, más, menos, no, no tan, con esos temas tan, tan problemáticos, pero me refiero pues, a estas personas a las que no has visto cara a cara, pero con las que has compartido espacios, discusiones, eh, te has pasado eh, consejos, ¿no? Y a veces en, en tiempos muy largos de, de tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Y algunos acaban en boda, incluso.
3: Sí, sí, porque, de hecho, hay mucho, o sea, el, el ámbito de la sexualidad, por supuesto, y de, la, y de las relaciones ¿no? afectivas tiene mucho que ver también con esto de los desconocidos íntimos. Sí.
0: ¿Cómo eh, construimos eh, nuestra identidad? Es decir, cuando nosotros interactuamos, cuando estamos mostrando parte de nuestra vida, nuestras fotografías, ¿estamos de alguna manera construyendo nuestra identidad, profesor?
2: Hombre, eh, digamos, la identidad... Y es, estamos es, compartiendo también, claro. Sí, bueno, la identidad en, en buena medida es colectiva. Quiero decir, eh, eh, la identidad, entre otras cosas, es un relato, ¿no? la manera en que como nos contamos nuestra vida. ¿no? Paul Riquera hablaba de identidad narrativa, como una, eh, digamos, una manera más razonable de entender la identidad, que no como algo que es invariable una vez por todas. ¿no? Eh, es decir, bueno, las variaciones de una historia, pese a la cual, como pasa en una novela, pues el personaje sigue siendo el mismo. Eh, entonces, en ese sentido, la identidad eh, está, en, en, digamos, en la manera como nos eh, contamos nuestra vida pero la cuestión es que, claro, eh, la identidad tiene un valor en las sociedades modernas muy diferente del que tuvo en las sociedades tradicionales. Quiero decir, la identidad fuerte en las sociedades tradicionales eh, la, era una entidad colectiva, obligatoria, estatal, y estaba básicamente eh, centrada en la religión. Eso era lo que constituía la, la verdadera identidad y el relato único, o por lo menos obligatorio, eh, etc en las sociedades modernas lo que ocurre es que ese, esos relatos de identidad se convierten en relatos privados. Es decir, uno en su casa puede contarse la identidad que quiera, eh, y se puede contar la épica de su familia y se lo cuentas a tu hijo, etc., y haces del, del niño una especie de marioneta, en el sentido que el niño está creído que su padre es Dios y su madre es la Virgen. Eh, pero, ¿qué pasa?, que luego el niño va a la escuela pública, eh, y entonces ahí el niño aprende a ser cualquiera, ya no vale decir, oiga, es que yo, mi padre, no. Vale las ecuaciones de segundo grado, vale el imperativo categórico, valen los sonetos de Shakespeare, vale. Es decir, tiene uno que aprender a ponerse en el lugar de cualquier otro para eso es educarse realmente, es decir, elevarse desde lo particular que es la identidad. A, eh, a lo universal, que es ese, eh, digamos, esa capacidad de, de ponerse en el lugar de cualquier otro. Eso es lo que yo llamaría, propiamente, intimidad, como pues, me refería antes de esa, ese sentirse cualquiera, no como un déficit, sino, al contrario, la, la, la libertad digamos, de poder construir un, un proyecto de vida, un proyecto de felicidad eh, libremente.
3: ¿no? Uh -huh. Oye. Eso que comentabas de la, de, la, de las fotos, yo veo también como, estas, ¿no? como alimentamos una cuenta de Instagram, como formas de, de presentarnos y de representarnos ante los demás. Y también es una tarea colectiva, porque cuando, ¿no? cuando rastreas esas y hablas con las personas, o bueno, cuando piensas en tu propia, en tu propia práctica, ¿no? al, al mismo tiempo que eres el fotógrafo, el modelo, el seleccionador, de las, ¿no? el curator de las fotos que, que pones a esa audiencia de las otras fotos, de las ¿no? otras personas que están ahí, recoges también un poco sus, sus sentidos, los sentidos que tienes en, el, en, el, ¿no? en, en tus distintas eh, experiencias y el relato se va construyendo así es un relato a veces también problemático, cambiante. Ahora es muy interesante, estamos en una investigación sobre vergüenza asociada, ¿no? ¿qué fotos han hecho sentir vergüenza? Y entonces mucha gente, muchos jóvenes nos dicen eh, tengo vergüenza de mis fotos antiguas, ¿no? porque es una cosa que no pensamos, de, de, ¿no? que Internet también es un archivo. ¿no? Ahí, ahí, si vas a buscar, vas a encontrar qué pusiste hace cinco años, hace 10 años, ¿no? vuelve el, el, el Y lo más visto también en, en el mundo político, cómo se vuelve. Entonces esa cosa de, yo he cambiado, mis fotos siguen siendo las mismas, me muestran, me muestran el que ya no soy y esa, 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 molestia, que, no, esa, esa molestia que tengo, esa, ese ver, esas cosas que no, eh, que no quería ver. O sea, que en ese sentido están también ¿no? relacionados con cómo se va a construyendo esa, esa identidad, pero, aunque tengamos esa apariencia individual, enseguida se ve que no es algo meramente propio, eh, individual, ¿no? y que también es algo, como digo yo, conflictivo. ¿no? Esos grupos de los que formaba parte ya no. Y, y que además los, es más fácil, si quiero, que los vea allí o que, ten, o que tengan repercusiones sobre, sobre mí ahora.
0: Al hilo de lo que comenta profesora, me, me estoy dando cuenta que el derecho al olvido en Internet, que tiene una dimensión más bien jurídica, es sí. decir, si, si alguien recibe pues, un, pues una agresión en Internet, puede solicitar que se retire, pero quizás se puede extender ¿no? a, a ese ámbito que está comentando. Es decir, lo que me da vergüenza, lo que quiero eliminar de lo que yo expliqué de mí, pues también puedo tener derecho a eliminarlo de las redes sociales y también de internet porque yo estoy construyendo un presente desde lo que estoy, pero no con lo que fue, ¿no? Porque no quiero o, o estaba equivocado. Claro,
3: no, no, y de hecho es algo que se hace, o sea, quizá la gente más joven lo hace, que lo ve lo hace más, ¿no? Pero que, que a veces, claro, como cada vez que abres el Facebook, cada vez que habéis el Twitter, pues salen cosas nuevas pero eso no se, ha, no, eh, no se ha perdido y cuando hablamos con jóvenes sí que nos dicen, no, pues borré mis vídeos de YouTube de cuando era, de cuando era un chaval de... no, a veces en eso son quizá un poco más inteligente, que ciertos políticos que no borran, a pesar de que eso lo aconsejaron. Aquí los políticos cuando tienen un cargo borran, borran todo. Claro, pero, pero claro, han, aprendido, han aprendido igual que los jóvenes, ¿eh? por ensayo y error, ¿no? cuando te has saltado en la cara aquello. Pero también, pero también eso, por ejemplo, es curioso también el queso de, de problemas. Supone que, no, como sociedad, no hemos reconocido que esa persona hace 10 años no era la misma que era ahora. Que ahora ¿no? Pero sí, claro, o sea, es la, al fin y al cabo tienen que gestionar lo que está, lo que está visible ¿no? Y, y no siempre es fácil hacerlo. Y no siempre la infraestructura digital de las empresas te ayuda, ¿no? porque ellos lo que quieren es guardar lo máximo, facilitar el máximo de atención también y de, y de interacción. ¿no?
1: Sí, quería ahondar quería dar estas eh, sensaciones o sentimientos muy humanos, la vergüenza, el pudor. ¿No hay una cierta exhibición impúdica, en algunos casos en las redes sociales? Es decir, la falta absoluta de pudor la vergüenza que puede ser sobrevenida o puede existir y por eso borro algo, o el hecho de que también, siguiendo con la vergüenza, se pueda avergonzar a alguien, haya una, digamos, una conjunción de intereses para avergonzar a alguien.
2: Sí, bueno, es que eh, digamos las, las eh, redes sociales unas más que otras pero son efectivamente muy por eso siempre volvemos una y otra vez al tema de la identidad porque eh, son muy eh, apropiadas para exaltar la identidad para reconstruir la identidad para deconstruirla para, eh, etcétera eh, que en fin, a mi modo de ver no tiene nada que ver con la intimidad eh, y, y claro, la identidad es una cosa que, sobre todo la identidad que es social y políticamente Relevante siempre es antagónica. Quiero decir que, en realidad, la identidad se construye sobre la base de eh, los rasgos contrarios a los rasgos que tiene el enemigo. Eh, entonces, una, una, en Facebook solo se pueden tener amigos y no enemigos, pero todos sabemos que hay páginas muy enemigas, ¿no? que hay páginas contra fulano de tal. Eh, entonces, eh, digamos, la, la necesidad de tener una identidad, aunque sea um, para dos semanas, pero es muy fuerte, eh, cada vez más fuerte. ¿no? La, la, eh, esta, no, tampoco recuerdo su, su nombre, eh, Kellyanne, no sé, eh, asesora de Trump. Eh, le preguntaban una vez a un periodista: ¿cuál es la política migratoria de la Casa Blanca? Y ella responde: ¿cuál es su origen étnico? Eh, bueno, esta pregunta es muy, muy fuerte pensada así, pero podría decir, ¿y usted es, como eh, decimos, a los jueces estos que me van a juzgar son conservadores o progresistas? A mí se me abren las carnes de pensar eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo eh, me, te, me tienen que juzgar eh, con un tribunal, me van a condenar, eh, dependiendo de si son eh, progresistas o conservadores, eh, se puede preguntar, ¿cuál es su adscripción sexual? ¿Cuál es su...? En fin, yo, francamente, me, me, eso me parece espantoso. Quiero decir, yo me declaro queer, absolutamente. Por eso no. Sí, el, la, la,
3: la vergüenza el, también es, es, es... La vergüenza es una emoción social. O sea, no, otra vez, no tiene sentido individualmente. ¿no? Sentimos vergüenza cuando nos sentimos que no estamos haciendo las cosas apropiadamente o que nos tiene que ver quién no nos tiene que ver.
1: ¿Vergüenza y pudor sería lo mismo en este caso? Eh,
3: son sentimientos relacionados, ¿no? Es verdad que el pudor ¿no? lo empleamos más bien con esa relación a la exposición personal del propio cuerpo y yo no diría que ha desaparecido el pudor, pero es verdad que en las, en, otra vez vuelvo a decir, ¿no? no todo el mundo usa Internet igual. A veces sí que vemos, pero también lo hemos visto en el pasado, ¿no? moverse las líneas del pudor, ¿no? lo, que, eh, no, lo que me da vergüenza mostrar. Por ejemplo, a veces también nos damos cuenta del de 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 el, 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 el interactuar a distancia porque supone Internet puede fa, fa, favorecer ¿no? que se bajen esas, esas, esas normas del pudor. ¿no? Por ejemplo, la gente que comparte fotos de nudas de sí mismo y esto, ¿no? porque bueno, no, tienes, no, no ves la cara del otro delante ¿no? entonces eso puede, lo puede favorecer y luego si empiezas a ver que otra gente se muestra de una manera, pues empezarás a pensar que eso no es tan, eh, digamos, tan impúdico o tan, eh, o tan molesto, entonces, pero no eh, me molesta a veces cuando digo decir eso, los jóvenes ya no tienen vergüenza, ya no tienen pudor o ya no les importa la privacidad, sí, se, pero se mueve ¿no? se mueve de cosas bueno ¿no? frontera. Digamos. se mueve la frontera o a lo mejor ya no es eh, hacer ciertas cosas pero sí ciertas otras o que me veas tú pero que me vean que me vean los otros, porque sigue sí, siendo esa, 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 esa emoción que se contextualiza. Pero también, a veces, eh, lo que comentábamos antes, ese colapso de contexto, la facilidad con la que las imágenes circulan, favorece que tú puedas sentir, una, no sentir vergüenza. ¿no? Porque hice esta foto para aquí, pero ahora aparece allá, o porque el otro la ha utilizado, ¿no? como decías, para avergonzarme. ¿no? porque Veamos, por ejemplo, en una investigación reciente, una chica que estaba en una página de un grupo de Facebook de la universidad, estudiantes que estaban hablando, y entonces ella no se había anonimizado, entonces cuando salía salía su foto, la foto que tiene en su cuenta de Facebook. Entonces, uno de los chicos del grupo la agrandó. Se veía que no estaba depilada, entonces la puso. En el, en el debate en de, pasaron de hablar de la cuestión de un profesor y unas notas que estaban hablando, que tenían ciertas divergencias, a mirarla, no se depila. Entonces ya toda la conversación cambió a hablar de su cuerpo, si me gusta, si no me gusta. Evidentemente ella quedó anulada, o sea, también, ella no, no se sentía avergonzada y dejó de, de hablar. Entonces, ese tipo de situaciones también, pero que aparte de la mediación digital utilizar la vergüenza para callar al otro en un debate o una conversación no es una cosa moderna no pero que ahora se hace cuando mejor en este caso se, sí, hace, bueno, se hace para, así. para
1: callarlo pa, pues también hay acoso sí. en,
3: también en hay internet. acoso en internet por supuesto no y cabe decir que podríamos entrar ahí en lo de las relaciones de, de género por supuesto que hay que hay acoso y el acoso pues, a veces se facilita porque esa distancia porque ¿no? por, por el anonimato eh, también y vemos lo que comentaba también José Luis antes no esa esa, esa polémica o, o rivalidad es el no denunciar al otro que no, que no es algo nuevo, pues se, también se media por estos en estos espacios. Entonces, claro, ahí tiene pues la garganta de que eh, es, es algo que te acompaña siempre, te estás a distancia, no lo que sabemos del acoso escolar, por ejemplo. Ya no, ya no, claro, tú estás conectado siempre, con lo cual siempre puedes recibir esos mensajes, siempre puedes, hombre, también el otro está también conectado y lo, también lo puedes, re, digamos, eh, rastrear, ¿no? Pero digamos los tiempos, los espacios, ¿no? Donde te pueden llevar esas interacciones son eh, son distintos, ¿no? Y también vemos eso que juega esa, esa, ese complejo juego de cómo me expongo, pues también corro el riesgo de sentir vergüenza. Eh, y luego pero también me defiendo ¿no? y también hacer la, la defensa es avergonzando al otro en tal en, eh, en dinámicas complejas que se dan en estos espacios también ¿no?
0: quiero preguntaros por algo que me ha llamado mucho la atención la intimidad no solo se muestra en las redes sociales sino también y esto es un fenómeno casi de los 90, los reality shows eh, que empezaron a desarrollarse en los 90, que se desarrollaron muchísimo en los, eh, en, en, a comienzos del siglo XX y que ahora, bueno, pues es una fórmula que lo ve mucha gente, pero yo no sé si nos sorprende tanto. Eh, de alguna manera, eh, esos reality shows crean espectáculo desde la intimidad. Eh, ¿Hay algún momento en que mostrar la intimidad de uno puede ser un espectáculo? ¿Qué opina profesora?
3: Bueno, yo diría que hoy ya, además, estamos todos tan habituados. O sea, que el, el carácter de ficción es tan grande y tan asimilado por todos, ¿no? que todo el mundo ya usa la palabra guionizado. Sí. Todos ¿no? los, los, los espectadores de ese sí, programa hablan es de persona y personaje. Hace
0: unos años nos sorprendía sí. más. O sea,
3: que cuando salieron sí que nos llamaron la atención, porque, bueno, nunca olvidábamos que era un programa de televisión, pero sí que no, porque tenían ese juego con la. con, digamos, lo que consideramos intimidad, que no creo que nunca fuera intimidad, ¿no? pero bueno, era una, era una casa, ¿no? se les veía así en su vida, en su vida diaria. Pero yo creo que lo que vemos es lo que cada vez estamos más conscientes de que lo que está viendo es una ficción, una ficción que juega, ¿no? Que se parece a se puede parecer a conversaciones de nuestra vida cotidiana, gente comiendo, gente tumbada en la cama. Y pero que es, que, es un, que es un espectáculo en el sentido de que es un programa y que es un, es un guión. Es interesante ver también, por ejemplo, en todos estos realities de la televisión, ¿no? o sea, como en, que hemos visto eso del el, el famoso o periodista que se convierte en, en alguien que parece que cuenta su intimidad, pero que ya estamos ahora, todos, sin el personaje, ¿no? y los espectadores disfrutan de ese juego entre la persona y, y el personaje, ¿no? o sea, la visibilidad de esa doblez. O sea, que yo creo que ahí si vamos a hablar de intimidad, pues tendría que ser en esos sentidos, pero como decía José Luis antes, no no como lo que es la intimidad. ¿no?
2: Sí, pero además, la, quiero decir que eso fomenta un tipo de, de bueno, pues de, de hacer valer la privacidad, ¿no? de pronto la privacidad de esos sujetos, que es ficticia, desde luego, pero es que, en cierto modo, vaya usted a saber si la privacidad no es en sí misma también algo ficticia o quimérica. Quiero decir que, claro, lo que pasa en una casa y no, nadie lo ve porque está cerrado, mmm, no podemos eh, muy, mucho opinar acerca de su verdad o, o, o no. Eh, claro, cuando abres y pones las cámaras, resulta que parece ficción, pero a lo mejor ya lo era, eh, un poco. Eh, y en ese sentido, además, luego la relación del público con esos eh, personajes de los reality shows es, es también muy violenta. no yo, yo he visto algunos casos en los que, quiero decir, en vez de lo que pasaría con un cantante o con un actor de cine, no, no. Es decir, cuando van a un teatro y salen, tal, les insultan. Les, 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 en fin, es una cosa un poco eh, realmente así de, de, de pérdida de pudor, como decíamos antes. Pero eh, mm, 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 todo eso mm, tiene bastante que ver eh, con el hecho de que, eh, como digo, lo que de, de ahí, digamos, de, esas, de, ese, de ese tipo de espectáculos, o sea convertir la privacidad en espectáculo, pues es en el fondo, eh, como digo, una manera de hacer valer de, de, de hacer valer la propia pobreza eh, y convertirla en algo que los demás ven eh, y que, en el, en el que de alguna manera se reconoce, supongo. ¿no? Yo supongo que mucha de la hostilidad que los intelectuales tenemos hacia ese tipo de programas eh, debe ser porque nos creemos que nuestra privacidad es mucho más elegante. ¿no? Bueno, el estatus social
3: se juega así también hoy, ¿no? también lo sabemos, ¿no? El estatus social hoy se juega también así, ¿no? Quién es más visto y quién no lo es, quién se muestra más y quién se muestra menos, ¿no? Eh, eso también es... Eh. Pero por otra parte también, claro, estas esta son las, 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 las ambivalencias en nuestro mundo, pero por otra parte, para el hacerse público, el hacer público, el, el, el visibilizar... Ciertas eh, eh, situaciones, demandas, otras que estaban escondidas, también pasa por, eh, por mostrarse. ¿no? Claro, a, a nadie se le, se le escapa cuál es el origen social de la mayor parte de las personas que parecen en, lo, en los realities, ¿no? también es verdad. Pero también es una manera ¿no? de, de estar en un sitio donde a lo mejor antes no, eh, no, no estaban. ¿no? Pero sí es verdad que esa, ¿no? este juego de la, ¿no? del estatus, del también se juega en eso, en quien no en donde no estás visible. ¿no? Y en esa... no, además,
2: Eso también parece que es una manera de hacer público lo privado. Pero vuelvo a lo de antes, me parece que sigue siendo privado, es decir, que en realidad, dice, hemos hecho público eh, los amoríos de fulanito con menganita. Pues, pues, francamente, interés público no tiene ninguno. Ya sé que eh, al, al público le interesará. Pero, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, sí, una cosa es el interés público y otra cosa es el interés del público. Si hubiera que eh, someter las eh, leyes al interés del público, no habría eh, ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues, claro la gente no, no lo votaría
1: eso. Claro, ¿No se está produciendo una traslación, por lo que están contando, entre el círculo íntimo tradicional a ese espacio compartido de redes sociales? Es decir, hay comunidades virtuales, hablaba usted de desconocidos íntimos, si nos preguntan a cualquiera de nosotros cuál es tu círculo íntimo, tus amigos íntimos, pues son unos poquitos y tal, y al final resulta que hay mucha gente en nuevas generaciones que, se ven entre ellos, pero luego se relacionan, aunque, aunque hay contabilidad, se relacionan y hablan y discuten o, o intercambian opiniones a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay un desplazamiento de esa intimidad o de esa privacidad al mundo virtual de esas comunidades digitales. No sé cómo lo ves. ¿sí?
2: sí, pero es que hay que tener en cuenta que la privacidad es, ya lo he dicho antes, es un invento bastante moderno, tal y como ahora lo entendemos, eh, y en principio reservado a muy pocas personas. Es eh, decir, que eh, en realidad mmm, cuando pues a veces tenemos mucho desprecio por esto de la privacidad, dicen, no, la privacidad burguesa y tal. Bueno, eh, digamos, eh, las personas que han sido millones y siguen siendo millones, que están privadas de un derecho a tener una habitación propia, como decía Virginia Woolf, que no tienen un lugar eh, el que cerrar con llave por la noche eh, y que no tienen vida privada en ese sentido, que viven en la casa del amo, del esposo, del padre o del dictador, eh, son las mismas que están privadas de derechos públicos. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que, de pronto, eh, en el siglo XX hay muchas más personas que tienen privacidad, claro, insisto, no es como la de los ricos, es un poco más cutre, eh, pero, de pronto, hay personas, más personas que tienen acceso a los derechos civiles, a las libertades públicas, y, por lo tanto, que también tienen vida privada. Y, y en ese sentido, claro, pues, eh, 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 digamos, hay una, si se quiere, democratización de la vida privada, y no todo es aquello del cuarto del burgués, tan, en fin, con los tafetanes y todo eso, ¿no? pero bueno, es una privacidad más proletaria, diría alguno, postproletaria, ¿vale? pero eh, en el fondo, eh, digamos, yo creo que tiene más que ver con eso, más que ver con el hecho de que hay más eh, privacidad, igual que hay más gente que mete sus ahorrillos en el banco, antes los bancos solo eran para los ricos, eh, que, que antes.
3: Sí a ver, a ver tenemos también que tener cuidado porque el, el pensar que, la, que, le, que el hecho de que nos relacionemos o sea, que toda la gente aparezca igual en la lista de contactos o en la lista de como, como, la, como la lista de los números de nuestro teléfono significa que todos tienen el mismo estatus en nuestras vidas, ¿no? eso no es así, entonces las personas que, jóvenes y mayores tienen, ¿no? que tienen su Facebook y, y, etcétera, tienen, hacen claras distinciones, a veces incluso la distinción se traduce en la propia estructura de la, de la red, ¿no? cuando haces tus grupos y seleccionas qué grupo va a ver tal cosa, qué grupo va a a ver esta esta otra lo que sí es cierto es que los usuarios de todas estas aplicaciones y tecnologías nos comunicamos con nuestro grupo de los íntimos ¿no? nuestras parejas hijos y amigos en estas dos maneras ¿no? en el cara a cara y en la otra y ahí vamos negociando también para que cada cosa es oportuna los malentendidos que se puedan que se puedan producir o incluso no como hablábamos antes generando otras coreografías espaciales curiosas cuando estamos a lo mejor cara a cara y mandamos un mensaje sea en la reunión de trabajo o sea en el, en el, en el disco en la discoteca, ¿no? Para ver esa persona que me gusta, a ver cómo que tiene y que deja de tener, o cuando eh, preferimos, a lo mejor, por la idea también de salvar la cara, y vemos otra actuación del pudor, eh, mostrarle a tal chica o tal chico mi interés, primero, sí, Pero con... no
1: estoy presente, que, no pero estoy... No
3: estoy, pero claro. no estoy claro. Así, de tal manera que si me rechaza, no lo sufro tanto que dirigiéndome a él, a él o a ella y así, invitándole directamente, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Evitarse el mal trago, digamos. ¿no? Sí. Mata sí, cara a cara. Cara
3: a cara, ¿no? También. Uh -huh.
0: Somos, eh, ¿Somos imagen ahora mismo en redes sociales? Es decir, hasta hace un tiempo tendríamos que explicarnos, teníamos que escribir, pero ahora eh, decimos mucho si ponemos un vídeo o ponemos nuestra imagen y eso circula y muchas veces no lo acompañamos de más información. ¿Nos hemos convertido, profesora, en imagen sobre todo?
3: Eh, sería prudente porque se escribe mucho en lo digital, se escriben muchos mensajes, se escriben muchos whatsapps, se escriben mucho... Se ponen, y luego también hay pequeños textos que a lo mejor no prestan mucha atención, pero las fotos van contextualizadas con sus hashtags y sus, eh, y sus pequeñas eh, no, apelaciones. Yo creo más bien que lo que hacemos ahora es conversar con imágenes también, o sea, que son, porque esas fotos no son como las fotos de antes, no son fotos que, que, que forman parte de una de una conversación. Pero eso es verdad que es una de las novedades, quizá. ¿no? Del, no, yo no conversaba con fotos. Yo no, yo no, lo he visto ahora cuando me he hecho la foto antes. Yo no tengo encarnada esa cosa de posar como pueden tener la gente más joven ahora. ¿no? Esas habilidades eh, con esta profusión expresivas, ¿no? expresivas y también fotográficas ¿no? que, se tienen, que se tienen ahora. ¿no? Entonces, hay una comunicación cotidiana que pasa más por la foto y, y por la imagen pero las imágenes también van mezcladas con esos textos y, por supuesto, las imágenes no explican más que 100 valores. Entonces ¿no? hay, que, hay que también, ¿no? todo eso, de, por eso digo, ese, ese trabajo de selección que hacen no, porque para evitar el malentendido que nunca se evita, porque también es inherente a la comunicación. Pero es verdad que cuando nos comunicamos con, con imágenes, pero conversamos a part, con ellas también, ¿no? y, al, a, y con textos, Contextos que a lo mejor son muy orales también, ¿no? que no están escritos como cartas, ¿no? Me refiero a lo de los mensajes o lo de los o los correos, pero que se escriben también, no. Uh -huh. Las
2: tecnologías de la imagen siempre han tenido, yo creo, en, desde la aparición en el siglo XIX de la fotografía, una, eh, digamos, un, un, un cierto elemento de, de compensar. A los habitantes del mundo moderno eh, por la pérdida de las tradiciones, etcétera, que como digo, no tiene por qué ser vista solo como una, algo desastroso. También es verdad que había tradiciones que están muy bien perdidas, ¿no? o por lo menos eh, reservadas para unos cuantos, nada más. Eh, pero, eh, digamos, el cine, por ejemplo, tenía un poco ese, ese efecto de, decía Walter Benjamin, no de, de relajar a las masas, digamos, de. de del el duro trabajo de la cadena de montaje y evitar, decía, el, el ataque de nervios. ¿no? El, y la manera como la gente, pues, uno observa, se relaciona con sus teléfonos móviles, por ejemplo, en un vagón de metro, en un tren, etc de alguna manera da la sensación de que lo que hacen, aunque estén jugando a la granja, es eh, reconstruir todo lo que al cabo del día se les ha ido rompiendo eh, por el camino. ¿no? Desde luego eh, es una solución efímera, eh, van a necesitar otra dosis enseguida, pero bueno, se es, es, están defendiendo de, 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 de un mundo en el cual crear sentido es cada vez más difícil ¿no? y, y parece que, eh, en fin, que, que lo humano está un poco ya pasado de moda. ¿no? Sí, quería hablar
1: de, de las influencias eh, dentro de este mundo de la intimidad. Eh, eh, ¿Quiénes son los referentes? Hablaba antes eh, Amparo de los influencers, que eso ya es un término que, que se utiliza... Personas que entran, digamos, en un cierto... juegan un papel de cierto liderazgo en, en círculos, no sé si íntimos o, o, o a veces más amplios, ¿no? Pero, pero eso, eso existe, ¿no? Que el papel de los influencers, el papel de los referentes, y no sé si estamos viendo una oleada de narcisismo. O sea, que la gente quiere ser famosa, entre comillas, como decía Andy Warhol, aunque sea por el espacio de 15 minutos. Claro.
3: No lo sé, porque... Yo sería prudente, bueno, lo del narcisismo, de haber que ver también cómo, cómo lo definimos. Lo, es, tenemos así, enseguida sale, ¿no?, cuando hablamos de imagen, y, y de, si entendemos el narcisismo como gente en sí misma consigo sí mismo, o algunos influencers lo pueden ser, algunos futbolistas, y algunos famosos... O gente pero, encantada
1: de haberse conocido, pero, pero, claro digamos. Pero yo creo
3: que lo, que lo que nosotros vemos en la mayor parte de las interacciones es lo que veníamos contando hasta ahora, ¿no? Esa toda la parte esa del relacional, en lo positivo y en lo negativo, en lo del control y demás, o sea, ¿no? o sea donde todo esa cómo hacer para ¿no? estar vinculado y ser yo mismo y ser auténtico y cómo gestionar las expectativas, no, o sea, también a mí soy sociólogo y eso me interesa, ¿no? me interesa, todos esos órdenes normativos que surgen, ¿no? las expectativas, las obligaciones, cómo respondo, cómo salvo la cara, que lo que muestran es ese carácter relacional e interactivo. Y lo de los influencers, pues también eh, diría como de, eh, no sé si, si es tan fácil relacionarlo con esta cuestión de la intimidad, porque hay muchos también que es una bueno, es una cuestión de espectáculo, es algo no es, es una es una es mucho cuestión también de de entretenimiento. En algunos casos sí que puede suponer a alguien que, ¿no? que, que, que pueda servir como una especie de orientador, de orientador o modelo, pero yo no, lo, yo no lo diría así tan como que todos son orientadores o modelos. ¿no? Cuando ves a las, a las personas que siguen influ, a influencers, muchas veces tiene que ver con, con cuestiones de conocimientos, porque hay muchos influencers que son gente que se especializa en hablar de ciertas cosas. Entonces, bueno, yo sigo a este porque me gusta mucho el ciclismo y me lo explica todo, o la moda, o, o, cuestiones, eh, o cuestiones así, pero también como digamos lo más más pragmático. ¿no? Y en ese sentido, pues no creo que podamos decir que ellos son como digamos, los modelos de la, para la intimidad. ¿no? Yo creo, sigo viendo que la, esa intimidad se sigue construyendo, o, sea, o sea, relaciones interpersonales o relaciones afectivas se siguen construyendo mucho también en, el, en los grupos de los que formamos parte. Pero ¿no? pero un
1: profesor, por ejemplo, José Luis, puede ser un referente para sus alumnos. Es un círculo más o menos íntimo, reducido. Ahora, en Internet, una influencia tiene que tener miles y miles y son cientos de miles mucho mejor o millones, ¿no? ¿Cómo cambia? El, sí, sí, no, no, es? no
2: eso, eso, yo, es decir, yo no, eh, no puedo dar una explicación, pero lo que sí me parece es un fenómeno interesantísimo de estudiar, eh, no tanto en el caso de, por ejemplo, como decía Amparo, pues el eh, señor que lo que hace es explicar muy bien las matemáticas, entonces hay mucha gente que se apunta porque le interesa eh, aprender matemáticas, pero bueno, eso eh, está cantado, pero no, no, es decir, si nos ponemos en el fenómeno de los youtubers por ejemplo, de algunos de ellos, ¿no?, que hecho, uno lo mira y dice, pero bueno, esto, eh, esto es una tontería, o sea, esto es una cosa, pero no tiene ni pies ni cabeza, esto es un disparate, pero tiene 300 millones de visitas. Eh, entonces, eso ya, es decir, aunque eso sea un disparate, el hecho de que tenga 300, 300 millones de visitas ya no es un disparate. Yo esas cosas, a partir de un cierto número, me las tengo que tomar en serio. Entonces, yo creo que eso es una cosa... Eh, a investigar, aunque es verdad que eh, Humberto Eco decía en cierto momento: eh, decía, bueno, hay que, eh, el semiólogo tiene que ocuparse no solamente de las grandes novelas, etcétera, sino también pues, de los anuncios de televisión, etcétera. Y decía, bueno, luego hay un género que es el cotilleo sin ton Decía, que eso también es un género importante en la cultura popular, ¿no? Pues a lo mejor tiene que ver con eso, no lo sé, pero a mí eso me parece una cosa eh, digna, digamos, de, de ser estudiada y hasta novelada, diría yo.
3: Yo formo parte de un grupo que se llama Sociología Ordinaria y, y analizamos la vida cotidiana y, y analizamos también estas cosas que o sea, lo banal, lo vulgar, lo que no le prestamos atención, eso se lleva una buena parte de nuestras vidas, ¿no? Y, y, y le prestamos atención. Entonces, por ejemplo, estos youtubers, que nos puede parecer, o sea, que, que tienen un público muy, muy particular los chavales y los videojuegos, ¿no? hay, una, hay una parte de la vida de los chavales que los videojuegos son muy importantes también, ¿no? Entonces, sí que les interesa, a nosotros no es una chino, ¿no? les sí que encuentran un gran interés en, en, en oír hablar de estos en el tono, en, ¿no? en esa especie de desenvoltura de, de estos chicos. Luego, están y muy fascinante ver cómo ha ido evolucionando ¿no? esta, estos chicos, ¿no? cómo han ido sintiendo, como por ejemplo eh, estos últimos años hemos tenido estos casos del Rubius, ¿no? que han dicho que han hecho visible que tengo que cortar porque estoy muy agobiado, tengo mucho estrés, ¿no? y cómo han visibilizado también para sus usuarios jóvenes ¿no? Esa, pues esos problemas de, de, de estrés y de agobio, de, estar, de tener que mantener esta atención todo el rato, que es algo que ellos también quizá, bueno, a otra escala pueden relacionarse con ello con ello también, ¿no? O sea, que también es una manera de ir, bueno, de, de esa dimensión que es que a través de lo digital cobran estas cuestiones del juego, de, la, eh, de lo que hacemos todos los días, ¿no? Que no tienen, del cotilleo así sin ton, eh, sin ton ni son, ¿no? de la fascinación que a veces nos da ver a gente hablando de cosas eh, normales y luego, como nosotros. Sí, sí.
2: Y también es eso, esa figura que claro cada vez es más importante en el mercado laboral y en todas partes, del, del ser empresario de sí mismo y sindicalista de sí mismo. Y estar la marca personal. Con, ¿no? Constantemente digamos, inflando, aunque sea de aire, el, 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 porque si no, no, no se sobrevive. ¿no? Entonces eso está muy bien representado en las redes sociales. Claro, eso.
3: Pero tampoco es el único sitio. Que pasa que lo vemos así, no, lo claro, vemos así claro. en cuanto a la pero también hay veces son dinámicas societales, ¿no?, o sea, miremoslo, ¿no? que la, nosotros mismos en la academia, ¿no? O esa importancia sí, también de, la, bien, de claro. la métrica, de la marca, del número sí, sí. de, ¿no? o sea, nos reímos de los de los likes, pero es que tus artículos valen cuántas citas tienes, ya ¿no? Es. Cuántas, o sea, que ese tipo de, de valoraciones sociales que criticamos pero que estamos ahí metidos también, ¿no? Cómo construyes tu marca personal de profesor o de quien sea, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. sí.
0: Bueno, estamos terminando, nos quedan un par de minutos, pero eh, todo este fenómeno tan complejo, tan real que Tampoco se puede eh, impugnar, es el que existe, ¿no? es el que nos rodea. Eh, ¿Puede fomentar, eh, de alguna manera, eh, huir hacia la soledad? Es decir, uno se puede agobiar de todo este mundo y no le gusta lo que está viendo. Eh, hay una novela muy reciente, Los Asquerosos, una persona que, harta de su mundo y del mundo de las celebrities, se va a un pueblo abandonado prácticamente, eh, en, en Castilla. ¿Puede este medio... Quizá crear un movimiento contrario de personas que huyen de ese medio, es decir, una revalor, una forma de, de ponderar de nuevo y de mejorar la idea que socialmente tenemos de la, de la soledad, que, que durante mucho tiempo pues, ha parecido pues, pues casi casi arrumbada, ¿no? eh, puede ser una salida digna a todo esto.
2: Hombre, Desde luego es una tentación, quiero decir, eh, sobre todo pues, si uno piensa el, el, el tiempo que tiene que echar en eh, mantener una cuenta de Facebook, o de Twitter de, o de eso pues claro es, es un agobio. Eh, entonces efectivamente la, la digamos la la idea de la desconexión eh, y de, y de en fin eh, volver a las relaciones personales, etcétera, puede ser una salida. Yo eh, desde luego, desconfío de eso, en el sentido de que mmm, si lo que uno busca es eh, eliminar las mediaciones, pues creo que vida social sin mediaciones es difícil de conseguir. Eh, y buena parte de eso que podemos entender por autenticidad, etcétera pues es una construcción, yo creo que un poco quimérica. Entonces, no yo digamos, creo que efectivamente hay muy diferentes maneras de usar las redes sociales y también muy diferentes maneras de desconectarse y todas me parecen, eh, desde luego, legítimas, pero no creo que la, ni que la felicidad se encuentre en las redes sociales ni que se encuentre en, en abandonarlas. Quiere decir que las redes sociales son como la, en fin, como la calle eh, de nuestros días. Eh, y bueno, eh, tienen, digamos, eso sí, una. crean una ilusión. Eh, que quizá, digamos, está más fomentada que, que en otras eh, cosas. ¿no? que es la ilusión de, de infinitud. La ilusión de que eso no se va a acabar nunca, de que siempre colgaremos otra foto. y que nunca le tendremos que dar a la tecla print que es cuando realmente la cosa desemboca en la realidad.
0: No nos ve construyendo una claro, cabaña en que, como en Valden, ¿no? Luego resulta ah. que le das la teca print y la impresora <risa> no funciona. ¿no? Amparo.
3: No, y luego, tam, tam, y luego tampoco hay que pensar que el, que el, que el estar conectado es, esta, esta, se opone a la soledad, o sea, también experimentas la soledad en los aspectos también positivos y negativos, estando conectado. Y también, por supuesto, estoy de acuerdo, no hay, no hay, no hay vida social sin, sin, sin mediaciones y no hay vida social, eso sí lo quería decir. ¿no? O sea, no, tampoco podemos caer en ese especie de optimismo cruel, como dice una, una investigadora que a mí me gusta mucho, el optimismo cruel de la intimidad, ¿no? de esa idea de pensar hay unas relaciones íntimas, eh, ¿no? y que lo, que lo hacemos a diario, no me, me va a salvar eso, mi relación de pareja, mi familia, mis amigos, cuando sabemos que esas relaciones íntimas están atravesadas de, 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 de problemas, de, que no puede ser de otra manera, porque tocan a las relaciones intergeneracionales, a las jerarquías, a las relaciones de género, a las relaciones de poder, al dinero, a la sexualidad, you <laughs> y entonces que, que vemos ahí lo que, lo que decíamos esa ambivalencia de la que no nos podemos librar ¿no? y, y en las redes sociales lo, la vemos inscrita ¿no? con esa facilidad para, para verla pero a veces yo creo que es más fácil desconectarse de esas redes sociales que de las relaciones ¿no? con nuestros seres queridos y con nuestras ¿no? y con, esta, y con mm -hmm. nuestras cargas también ¿no? de hecho se me recuerda en una de esas investigaciones una, de la, una, una mujer que decía mi privacidad y cogía su, 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 su portando que vivía en una casa sin cuarto propio, no con el niño ¿no? mi, mi privacidad es mi portátil que se estaba conectando a todo este mundo fuera pero que le permitía, digamos, por un momento aislarse de las demandas de, de su entorno, es que es, al que quería por supuesto, ¿no? Es que es Tal
0: perfecto. Como está el mundo, Eso es la privacidad claro. eh, no sí, sí. El único momento de privacidad que tenemos es casi casi dormir ¿no? a, este, a la velocidad que, que vamos Pero ya eh, con el psicoanálisis ya no es privado ya es <risa> <risa> en un lenguaje colectivo. Pues esto lo desarrollamos Vayamos en otra sesión. Así que, bueno, Amparo Lassen, profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, de verdad, por su análisis. Y José Luis Pardo, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, también de Madrid. Gracias. Gracias por haberse acercado hasta la Fundación Marc, desafiando los elementos. ¿eh? Insistimos que esto es importante. Y gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Muchas gracias, señor. más elementos de análisis interesantísima esta sesión sobre la intimidad uh -huh. y la extimidad. Gracias. Gracias a todos ustedes. Está bien.